0: Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos começando aqui mais um podcast, seu podcast do universo do underground. E do meu lado ele aqui, o cara dos cabelos longos aí. Fala Vini, como é que você tá, meu querido?
1: Cara, eu ando mais estressado que eu andava <risos> esses dias,
0: Sei bem como Mas...
1: é. <risos> <risos> oh, na moral, cara, eu quero saber é, qual foi a, a, a parada que tu fez pra, tipo assim, passar todo o teu azar pra mim.
0: É, mano, é que assim, é tipo herança, tá ligado? Você passa pra pessoa pra ir de geração em geração, né, Vinícius? Não Pode ficar
1: Nossa, eternamente. Nossa, que desgraçado, você é <risos> bem amigo, você mesmo. <risos> <risos> cara, mas tô bem, é. a correria, essas raivinhas que a gente passa de vez em quando, mas de resto tá é tudo sossegado.
0: Show. E você? Cara, eu tô bem, tamo aí também, né, eu tô, como eu tava falando pra você em off, tô totalmente perdido aí na semana, né, achando que hoje é quarta, <risos> mas na verdade é terça e querendo que fosse sexta, mas tudo bem, né, cara de resto tá tá tudo massa não tenho do que reclamar show de bola mas é isso então rapaziada a gente vai ouvir a palavrinha aí dos nossos apoiadores e já voltamos aí que hoje o papo vai ser sensacional mano então segura aí que já voltamos num um portal focado no universo Underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que está rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também, é só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não
2: é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido
1: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicor E pra quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios Baseados em Tatu old school Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags E todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school Exclusivas de tatuadores parceiros nossos então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site, www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arrobatrade.core. Tamo junto! Fala, galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? nosso papo propriamente dito, vocês já viram aí na... pela thumb, pela arte, pelo título do episódio, né não sei porque a gente sempre faz esse drama, mas enfim, vocês já viram hoje a gente tá aqui com um dos nomes mais, sei lá,
0: relevantes, importantes,
1: relevantes da cena, é, que por onde passou deixou uma marca fodrida, então, sonrisal seja muito bem-vindo. Você tá em casa, fala um pouquinho de você, apesar de que, né, você já dispensa apresentações, mas fala um pouquinho de você pra galera aí e sinta-se à vontade.
2: Porra, Vini, Luiseira, rapaziada que tá escutando o um Podcore aí, obrigado por me receber. Cara, eu sou o Fabio São Rizal, sou guitarrista do Reitinho sei lá, milhares de anos, toquei <risos> em outras bandas aí, toquei no Street Bulldogs, toquei no Predial, toquei com uma galera e é isso, cara. Tamo aí velho e seguindo firme na luta, cara. Firme igual prego na areia. É assim que tem que ser,
0: mano. Pô, Sorrisão, então pra, pra gente dar um start no papo aqui, cara. Conta aí pra gente como que você começou na música. Quando que você começou a se interessar por som? Quais foram as primeiras bandas aí que te chamaram a atenção? Quando que você começou a é, desenvolver o interesse por tocar um instrumento? Aquelas primeiras bandas ali de colégio. Conta um pouco dessa trajetória aí pra gente. Pode crer.
2: Cara, na verdade, eu sempre tive a música na minha família. A minha avó, que inclusive ela mora comigo até hoje aqui, eu cuido da minha avó, ela tem 87 anos, ela tem Alzheimer. É, a minha avó foi minha mãe, eu sou filho de vó, né, cara? Então, ela era cantora de coral. E o coral ensaiava na minha casa. Então, lá em casa, a gente tinha um quartinho no fundo de casa com, com um peazinho de voz, com batera, com, com, com uma pá de, de, de ampla, essas paradas uns ampli tudo merda, na verdade. Ciclotron, Mikassin, essas coisas. Mas essa, é, esse tipo de coisa, é, anos 90. E hum. a minha mãe me teve muito nova. Então ela era super jovem, assim, também naquela época que o rock tava bombando no Brasil. A época de revista bis, sabe? De hum. Rock in Rio 2. Então minha mãe gostava de Guns N' Roses, Bon Jovi, é, Extreme. Então... Isso tocava em casa, eu tinha esses discos em casa enquanto eu era criança, né? Ao mesmo tempo que eu tinha acesso a esses instrumentos. E foi, daí pra frente, foi um tanto quanto bem natural mesmo, assim. Eu, inclusive, falo eu, eu, falo, eu falo pra todo mundo, até, até vou deixar claro aqui no podcast de vocês, eu tenho certeza, cara, que o Léo me colocou no Street Bulldogs, porque eu tinha uma salinha de ensaio em casa, cara. <risos> tenho certeza que foi por causa Olha disso. Aí, não era, revelações. Não é possível, tá ligado? Os caras eram muito mais velhos que eu, sabe, é, é, quando eu entrei uhum. no street eu tinha tipo 15, 16 anos, os caras tinham tudo mais de 20, assim, mas eu tinha essa salinha de ensaio em casa, então, meu, eu tenho essa dúvida aí, acho que foi por isso que ele <risos> me chamou pra tocar, cara.
1: É, muito bom. E, e quando que você despertou interesse por instrumento? Assim, foi direto pela guitarra? Porque você também já tocou baixo no reitinho, né?
2: Ah, sim. Então, é, é meio bem parecido, né? As minhas primeiras bandas, eu fui baixista. A, a minha primeira hum, banda só. chamava Subúrbia, cara. Era uma banda de ska-punk, assim. A gente era ah, bem... É bem, tipo, Less Than Jake, sabe?
1: Uhum.
2: E, e eu era baixista. E depois eu comecei a tocar guitarra também. Eu já tocava, né? Não, não, não sei, eu tive outra banda paralela que tocava guitarra. Eu sempre tive várias bandas ao mesmo tempo, cara. Né? Agora, com o reitinho, é assim, que eu tô bem mais tranquilo, mas eu, eu sempre tive mais de um projeto ao mesmo tempo rolando, sabe? Uhum. E, mas a princípio, cara, nessa época aí, voltando lá no, no quartinho na, da casa da minha avó, eu queria ser baterista, cara. Mas não deu muito certo, não. Não tive que ir pra corda mesmo. <risos>
1: Eu, cara, eu também, meu sonho sempre foi ser baterista, mas eu nunca tive coordenação motora pra isso, nossa, eu lembro que pra baixo aqui de casa, um amigo meu, tipo, ele, a, ele, a mãe dele e tal, eles eram um caseiro, de um puta casarão assim, tá ligado, e daí, tipo, tinha um, um senhor espaço aberto, tipo, que era uma garagem gigantesca, e um dia, eu não sei como caralhos uma bateria foi parar lá, e bicho, aí foi a diversão de todo mundo, assim. Ninguém sabia tocar porra nenhuma, mas todo mundo ia fazer o tá, tá ligado?
2: Cara, a bateria faz a diversão de qualquer criança, velho. Eu, eu, eu tive Não, né? um estúdio aqui em Pindamonhangaba é, há uns 5, 7 anos atrás que eu, que, eu, que eu acabei fechando. Quando meu filho nasceu e ele era bem pequenininho ainda, a diversão da criançada era ir no estúdio tocar a bateria, cara. É. É muito doido é, isso. Muito é o instinto primitivo da gente, né, cara? Tipo, a, a, gente, uhum. a gente batuca, a gente canta, a gente dança, antes de fazer qualquer outra coisa, sabe? A arte é uma uhum. coisa que, que, que faz parte do, do, do nosso instinto mais primitivo de todos. Todo mundo é, é artista, eu acho, cara. Alguns não param pra se dedicar a isso. Mas eu acho que todas as pessoas são artistas em algum ponto, saca?
1: Sim. Total, porque... porque tipo assim, a... a... A sensibilidade não é a palavra, mas tipo assim, todo mundo é sensível à arte de alguma forma, né? E sem querer reproduz, seja por exemplo, tá no trampo, tá numa aula, tá meio chato, você pega uma caneta e você começa a rabiscar, ou você começa a cantar o like, nem se dá uma batucadinha na mesa, tá ligado? Eu acho que todo mundo tem essa, tem essa sensibilidade, assim. Eu acho que, só que nem todo mundo, tipo, explora, né?
2: Exatamente. Nem todo mundo explora, eu tive essa chance de poder explorar desde pequeno, e é incrível como eu ainda não toco bosta nenhuma. Eu podia tocar <risos> Mas, puta. Eu sempre soube que ia ser isso, saca?
1: Uhum. Que fada
2: Ah,
0: mas, tipo, deu certo, né? Você tá aí no rolê de... a vida toda, né, mano? Tipo, passou aí por várias bandas que... Que hoje em dia, tipo, a galera considera, né? Tipo, peças chaves aí no underground. E ainda continua numa que é uma das pô, faça mais relevância aí do, dos últimos anos aí no, na, na cena brasileira também.
2: É, cara, então, eu sou super grato a isso, na verdade, saca? É... Acredito que são, são, são várias razões, assim. A persistência é uma razão, mas também, puta, tá no lugar certo, na hora certa, nessa cena, quando tava começando, também fe fez uma diferença me acompanhar de pessoas que também são muito talentosas, também faz uma diferença, sabe? É, uhum. é muito difícil, cara. Às, às vezes eu penso assim, eu tenho vontade de fazer umas coisas, eu, eu, eu gravo, a gente todo mundo tem um estudinho em casa quase hoje em dia, né? Você compra uma interface aí qualquer e... Sim. E, e puta, eu tenho, eu tenho uma pá de base, umas coisas, eu falo, nossa, eu quero montar uma banda de metal. Ah, eu vou montar uma banda de, <risos> de hardcore desgraça. <risos> Mas, cara, sabe... Eu, eu acho que já não, não consigo mais, não consigo mais me dedicar a fazer uma coisa do zero, assim, e uhum. gosto muito de estar no Reitinha todos, todos esses anos, cara, de ter acompanhado, entrei numa fase super ótima, entrei quando o Reitinho tava na gravadora, entrei quando o Reitinho tava super grande, peguei a queda, peguei levantar de novo e peguei queda de novo e peguei levantar de novo, e na verdade é isso, cara, é... É igual a batida do coração mesmo, né? Que a gente fala, cara. É, é, se a linha ficar reta, acabou, cara. É pra cima e pra Sim. baixo o tempo todo.
1: É, bem isso, né? E, mas falando também da, das bandas e tal, né? É, é, você que nem... Você já falou aí, citou, né? Você passou por Street Bulldogs, o Additive, é, Anzol também, né? Então, tipo, fala um pouquinho pra gente como foi a, as experiências com, com cada uma das bandas, assim e a importância né, individual delas na, na tua vida. E se você ainda carrega tipo alguma influência desses projetos, ou meio que, tipo assim, o projeto era a tua cara mesmo, e meio que, tipo, isso, esse tipo de som que eu faço sou eu, tá ligado? Não é, tipo, ficar mudando referência de referência.
2: Certo. Cara, o, o Street Bulldogs foi a minha escola, né? É, foi a minha primeira banda... Não foi a primeira, na verdade. A gente teve uma banda, banda pré-Street Bulldogs que se chamava Another Side. Tem até um CD lançado pela 13 Records. Era uma hum. banda estreia de hardcore. E quando acabou Another Side, a gente remontou o Street. É, o Street foi a minha escola. Eu, tava, eu, era, eu era super jovem, mas eu fazia tudo junto com o Léo. As, as músicas, as bases, a gente fazia... Todos os corres assim e marcava os shows. Não tinha, na época que não tinha site, a gente tinha uma caixa postal no Caramba. correio. Era, eu é, é, vou nesse correio até hoje, cara. A gente tinha caixa postal 1005. Que é, é. era bem maneiro. Trocava Zine, trocava a gente, trocava flyer de demo, sabe. Uhum. Eu tenho bastante material impresso aqui guardado dessa, dessa época. Muita gente, muita gente conhecia essa época. O Nenê, o Rodrigo, do, do Dead Fish, Muzini, é, pessoal de, de BH, que era dreadful. Essas umas bandas que uhum. não Caraca, existem sim. mais. Todo mundo trocava flyer, trocava fanzine, trocava as fitinhas. Né? Passando essa fase do street, o street ficou mais conhecido, lançou discos e tal eu tive o Predial o Paralelo, que era nessa, de, de ter umas músicas diferentes e, que, e querer fazer um outro projeto diferente. O Predial era, era nossa tentativa de ser o Legwagon do Vale do Paraíba. <risos> e... Foi maneiro também, super rolou, lançamos dois EPs. Depois do Predial, eu tive o Additive O Aditive foi, foi foi bem importante, assim também, foi uma fase diferente, o o underground super bombando, era shows, puta, turnês imensas show pra bastante gente, era... O Aditive também foi um baita aprendizado, assim, apesar de todos os pesares, né? Uhum. Das pessoas todas envolvidas ali que, enfim... Mas o aditivo também foi uma baita escola, cara. E do Aditivo eu fui pro Reitinho E, cara, o Reitim eu não tenho nem o que falar, cara, o Koala é um monstro... Eu, não... sim, sim, eu, eu até parei de compor eu não consigo mais compor porque eu meio que não preciso mais compor tá ligado e, <risos> e, e meio que nesse tempo que, todo que eu tô no reitinho que são 16 anos eu tive o um Anzol que foi meio que isso mesmo cara, eu falei, ah, eu vou pegar essas minhas musiquinhas aqui e vou fazer uma banda com os meus amigos aqui do interior mas foi bem, meio que um projeto mesmo bem datado, e foi, foi legal fizemos bastante show, foi super maneiro mas eu sou puta, eu tô muito satisfeito no reitinho, estamos é, empolgadaço com essa tour, a gente tem plano para o ano que vem lançar mais coisas também e, Olha cara, a pandemia bom. deu um gás que a gente não sentia há muito tempo, sabe? Isso é muito legal.
1: Que
0: massa. Cara, você falou da, da pandemia até, tipo, como é que foi esse período para vocês do reitinho? né? Você falou que deu um gás aí, porque eu sei que, tipo, foi foi é, diferente para várias pessoas, né? Teve uma galera que ficou mais é, reclusa, teve uma galera que deu uma desanimada, teve uma galera que se empolgou em compor, em fazer as coisas em casa. Como é que foi esse impacto aí na vida de vocês?
2: Ah, sim. Cara, que, é, eu acho que eu não fa falei do, dando uma ênfase diferente, cara. A pandemia foi uma merda para a gente. A gente não, não fez sim, nada, entendo. a gente não conseguiu fazer nada, não compomos nada, todo mundo ficou, tipo, deprê pra caralho e a gente se falava quase todo dia só pra reclamar da vida. Mas quando passou a pandemia e a gente voltou a fazer uns shows, a coisa foi tão forte que isso que foi o que deu um gás na gente.
0: Ah, que foda. Não,
2: foi a que pandemia foda. em si. A pandemia foi um inferno, cara. A pandemia Sim. foi uma merda. Isso
1: aqui.
2: Ficamos 100% parados. Num... Cara, não produzimos nada. Não produzimos nada mesmo, cara. Uhum.
1: É, é, que teve bastante, é que a gente pergunta também, porque teve bastante gente que, tipo, usou a música como escape também um pouco, né? E daí acabou produzindo, tipo, modo workaholic no rolê, né?
2: Não, sim, teve bastante gente que compôs disco, muita gente fazendo aquelas lives, aquelas collabs. Uhum. Cara, a gente tava numa vibe tão ruim, tão negativa, que a gente via essas collabs e falava assim, pelo amor de Deus, espero que ninguém aceite fazer uma porra dessa, sabe? <risos> Não quero ver uma merda dessa com vocês. Mas mesmo assim, a gente fez uma coisa ou outra, mas a gente tava muito bad vibe na pandemia, cara. A gente tava deprê mesmo, cara. Tomando até os remédios aí.
1: É, imagino. E, cara, nessa vibe que você tava falando também, de, de, de fazer CD e tal, ter, tipo, tem muita gente que, é que nem você falou também, tipo, cara, entrou nas numa, numa, noias assim, Cara, eu, por exemplo, fiquei muito bad. Eu não, eu não rendia nada, nada, nada. Tipo, era reta final de TCC, mano. Quase... Não consegui entregar TCC na faculdade, umas paradas assim, saca? E, tipo, hoje você vê tipo, a galera voltando. É, assim, a, a vida normal. É, normal nunca vai ser, né? Obviamente, depois do que a gente passou, é impossível voltar a, a algo normal, digamos, né? Mas o mais é, próximo. Da, é, mas o mais próximo possível daquilo. E, tipo, ver a galera, tipo, assim. É, valorizando, assim. Tipo, os rolê, por exemplo, tá ligado? a galera voltar em show, mas tipo assim, galera que você via que não ia há um tempo, assim, tipo, não pode ver um show que tá colando, saca?
2: Cara, isso foi muito legal, e não foi, não foi só ver essa galera, assim, mas a... Puta, eu odeio a palavra vibe, cara, mas a vibe, a vibe dos shows, cara, das pessoas, da entrega ali, daquela troca, cara tá muito diferente do que, tá, do que costumava ser, sabe? Tá muito mais uhum. forte, tá muito mais intenso. Eu não sei se é porque a gente também tá nessa sede de querer entregar tanto e as pessoas querendo receber tanto, sabe? Então, eu uhum. acho que isso tá cruzando e tá, tipo, sendo fodido. A gente não fez um show merda esse ano, sabe? E, pô, vocês uhum. estão ligados, é independente. Você faz 10 shows, cara, são quatro legais, dois mais ou menos e três show bem bosta. Cara, cara. A, gente não, a gente não fez um show, assim, que a gente falou, nossa, hoje foi ruim, hein? Não teve é... um, cara. E tocamos bastante esse ano. Pô, então... eu, eu...
0: Pode falar, pode falar, cara.
2: Não, era isso mesmo, era só pra falar aqui.
0: Eu, eu vou até adiantar uma pergunta aqui que, tipo, vocês foram uma das primeiras bandas a voltarem a tocar, né, quando a pandemia começou a dar uma amanizada ali, teve aqueles shows até com, que até foi no Carioca, com o pessoal sentado, né, inclusive eu fui no, no show de vocês, que foi lá no Carioca, que foi, teve, acho que, o, o de vocês, teve o da Zimbra ali numa sequência, né, que foram os primeiros shows com, com o público sentado, e, e eu vi que, mano, todo mundo saiu mó feliz do show, assim, que nem se falando agora, que não teve nenhum show ruim e tal, tipo, mesmo não tendo aquela energia né, de estar tá em pé, todo mundo ali, né, curtindo com com moche, essas coisas assim. O pessoal saiu muito satisfeito, e eu ia até te perguntar, né, você meio que já falou aí, mas tipo, como é que foi essa, como é que você tá sentindo a cena pós-pandemia, né? Tipo essa, né, os shows agora estão voltando com voltaram com tudo, né? E e pelo que você falou aí, tá tipo tá, tá outra pegada agora tocar, né?
2: Cara, esse show específico que você citou é até engraçado, porque quando a gente tava para fazer ele, na real já tinham algumas bandas fazendo e fora de protocolo total, não era Sim. galera juntando, foda-se. A gente tava super preocupado com esse lance, topamos fazer porque era esse, essa, essa questão das mesas e tal, tava todo mundo de máscara lá sentado, Sim, inclusive. tudo certinho, né? Mas... A gente, a gente tava muito preocupado, cara, pensando assim, cara, a gente vai tocar pras, pras pessoas sentadas numa mesa e esse é o primeiro passo pra gente virar uma banda de formatura, tá ligado? <risos> Já estamos todo mundo aqui com 40, quase 50. E... É isso, gente, vamos aceitar e vamos fazer. E, e, cara, esse show foi legal pra caralho, cara. Eu não sei se posso falar caralho, posso falar ah, caralho? Pode, esse show foi legal demais, mano, e mesmo as pessoas sentadas, a galera cantou pra cacete, assim, você tava lá, você viu. Cara, Sim, esse, cara. Show, esse, show, esse show rodou uma, deu uma giradinha na lâmpada ali pra gente falar, cara, a, a, acho que a coisa vai passando a questão da pandemia, eu acho que a coisa vai voltar bem forte, cara.
0: Sim, eu, eu senti e... muito isso quando eu vi o show também.
2: E realmente voltou, cara. E por a gente não ter feito merda nenhuma durante a pandemia, a gente não tinha absolutamente nada pra lançar e pra fazer nada. A gente só voltou marcando o show e saindo tocando, quase que fazendo karaokê, cara. A gente fazia um setlist <risos> básico e que a galera pedisse ali no, no show. Se a gente lembrasse como tocava, a gente tocava, sabe? Tipo, meio que sem plano de voo nenhum.
1: Cara, isso eu acho uma das paradas mais fodas do show de vocês, na moral. Porque eu lembro aqui em Guarapuava, quando vocês vieram tocar e tal, é, em 2018,
2: 19? Acho que foi... foi 19, não, foi, 2000, foi 2019 sim, porque foi, foi meu aniversário aí em Guarapuava. É, velho. é
1: verdade, é verdade, eu lembro do, do bolo na voz é. do Maiteal. É, foi 2019. Isso. E cara, eu lembro que vocês estavam tocando e pá, e daí eu não lembro quem foi que pediu uma música, e daí o quala começou a puxar assim, e o Leão com uma maior cara de tipo, cara, eu não sei tocar esse negócio. É, mas ele aí, faz aí isso, você cara, abaixou, ele é o filho da puta. <risos> você abaixou rapidão o volume da tua guita, achou as notas, virou pro Leão, é
2: <risos>
1: <risos> Aí na metade da música, tudo vocês acompanharam, mano, foi muito engraçado. É bem
2: assim, cara, é bem assim. A gente faz isso mesmo, mas às vezes também, tipo, eu, eu puxo uns cover e, 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 e a galera vai acompanhando, cantando junto, eles têm que ir atrás também, eu, eu dou meio descontada, sabe?
1: Muito bom.
2: Mas é bem isso, é... mas a, a gente tá tentando deixar tudo bem prontinho, pelo menos nessa tour aí, tipo, o Obrigado Tempestade inteiro tá tiradinho, todos os todas as outras músicas, é que às vezes o Koala faz essas graças pra tocar umas músicas em inglês, tipo cara, lá, do, lá do B do Hidrofobia cara, lá do B do Hidrofobia eu nem conheço cara tem música que se ele falasse, assim, ó, vamos tocar tal, eu falava, brother eu tenho que ouvir, cara, não sei nem qual é saca? não é. Não, não dá não consigo, não consigo acompanhar essa, esses besides do rating antigão, e ele adora fazer essas pegadinhas, cara
1: e ele fez lá em Guarapuava também, né? Cara, e é, eu... isso, e
2: é bem isso mesmo, você sacou, velho. Eu abaixo o volume da guitarra, vou ali, acho que é trom <risos> e grito pro Leão onde que é. É exatamente isso.
1: Ai, é, cara, eu sei que eu dei muita risada do... <risos> é Eu não lembro nem que música que era, mas era em português, era das em português. Eu só não lembro que, qual que era. Mas ele fez dessa de inglês também, eu lembro que ele tocou uma inteira sozinho em inglês. É, tem algumas de... que Daí dá é pra de...
2: entrar, cara. Tem algumas que...
1: É, de... Ele até te e falou, vocês gostam mesmo da gente, não aqui.
2: Cara, mas é, é, é legal isso, porque por, quando a gente toca, a gente sempre tenta colocar música em inglês no setlist. E geralmente, cara, a gente agrada meia dúzia de pessoas. A gente vê meia dúzia de velho super emocionado. <risos> e todo mundo assim, olhando pra gente, dando aquela movimentadinha de ombro, sabe? Seguindo o ritmo da música. Uhum. É... A galera realmente não conhece, cara. Parece que são dois públicos completamente diferentes, cara.
0: Uhum. E vocês já pensaram em alguma vez, assim, tipo... Hoje em dia fazer algum show com set só em inglês? Ou nunca passou pela cabeça de vocês fazer isso?
2: Cara, na real, a gente faz uma vez por ano. Ah, é? Caramba. Olha que foda. Todo show... A gente sempre faz um show de Natal no Hangar 110. Uhum. Desde que existe o Hangar... E é legal que eu participo desses shows desde sempre. Os primeiros shows de Natal eu fiz junto com o Koala e eu tocava no street. Aí, alguns shows eu tocava com o um Aditive, mas sempre com o um Reitim. Aí depois eu já tocando no Reitim. Mas meio que assim, todos os shows de Natal do, do hangar sempre foram o reitim, tá ligado? Mas mesmo hum. os que eu não. Os que eu ainda era não, do, não era do Reitim, eu já eu participei, cara, com as minhas outras bandas. É muito doido isso.
0: Olha, só que foda!
2: Geralmente esses shows a gente faz um set duplo. Ah, tá, essa aqui. Esse aqui. A, gente, a gente toca um set com as músicas antigas em inglês e depois faz um set com elétrico ou a gente faz um set em inglês e depois faz um acústicozinho, sabe? A gente sempre faz uma graça, assim. Todo Natal tem uma, tem uma gracinha, assim. Desde 99, velho.
0: E, cara, fala um pouco pra gente do sobre o Tofu Lab também, mano.
2: Cara, a Tofu... Na verdade, é uma coisa que eu faço de hobby, né, cara? Uhum. É, na pandemia, eu... Nessa que eu te falei, a gente parou, a gente tava pirando, eu tava precisando fazer algumas coisas aqui pra minha casa e comecei a fazer umas paradas de madeira, eu fui gostando e... Acabei que eu gastei um dinheiro do caralho e fiz uma oficininha no fundo de casa. Aí falei, meu, eu botei muito dinheiro aqui, precisava pelo menos tentar vender essas coisas. Mas eu não tô. Eu, não é uma coisa que eu dou tanto foco assim, saca? Eu faço, eu faço umas pranches de equilíbrio, faço um shape de longboard, faço tudo com temática de surf e de skate, os móveis, as paradas, tudo.
1: Uhum.
2: Mas é um hobby que eu tento tirar um troco em cima, mas não, não consigo focar como profissão mesmo, cara. Isso aqui. Mexer com madeira, bicho. É uma coisa muito terapêutica, cara. É um negócio é ridículo de terapêutico. Quando eu vou Caraca. lá pro fundo, eu começo a desenhar, começo a cortar as paradas, lixar, tudo, você entra quase que num transe, sabe? Uhum. É, é muito doido isso, cara. Eu recom... é, é a mesma coisa, eu acho, que qualquer trabalho manual, né? Que você faça, assim. De repente, Sim. uma tiazinha fazendo um tricô ali, ela entra nesse mesmo transe que eu, assim, pra não perder o ponto. Sabe? Uhum. <risos>
1: É, mas eu acho que é bem por aí mesmo, mano, quando a gente acha esses hobbies, assim, é, terapêuticos mesmo, tipo, cara, você entra num mundinho só teu quando você tá ali lidando com aquilo, né?
2: Ah, e tô aproveitando pra fazer, é, faço umas peças que eu vendo também, mas, pô, vou fazer um case pra um ampli que eu tenho, vou, tô, tô tentando fazer um case pra uma guitarra também, saca? Uhum. Eu tenho um brother que fez um case com uma marca famosa aí que eu não quero queimar o cara, mas o case veio meio cagado. Eu arrumei o case pro cara que eu falei, que Porra, é uma coisa que você acha que é impossível, mas fala nossa, super dá para fazer, cara. A gente vê a gente vê umas coisas que parece que é muito fora do nosso alcance, sabe? Uhum. Mas mano, a gente consegue fazer qualquer coisa, cara. É muito doido. Sim, que foda.
1: Só mais um dia que acaba com você E você volta do trabalho Se sentindo tão cansado Com tantas contas pra pagar e sem perceber No fim do mês não sobra um centavo mais Você não pode desistir Você não pode desistir Voltando agora aqui no nosso segundo bloco. A gente até deu uma comentada ali no, 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 no meio por cima e tal, que eu, porque agora o Reitinho tá fazendo essa turnê, né, comemorativa do, do álbum do Obrigado Tempestade. Isso. Mano, qual é, tipo, a importância desse álbum para a história da banda assim? E porque e essa tour também ela já tava nos planos ou tipo foi uma ideia recente e tal?
2: Certo. Cara, eu vou começar pelo álbum. <coughs> O Obrigado Tempestade talvez seja o álbum mais importante de todos do Rei Olha só. É... Porque assim, ele, ele, é, ele é o álbum sequente do procedimento de emergência, que foi o álbum que a gente lançou pela Universal Music, uhum. e que tem todo o respaldo de gravadora e de rádio e tudo aquilo que, que a gente tá ligado.
0: Uhum.
2: E depois de lançar esse disco, a gente ficou meio que na geladeira. Eles não faziam nada, tipo não lançavam nada, não investiam nada. Fizeram aquele DVD da MTV lá, mas que é, são duas músicas inéditas, duas músicas que já tem nesse disco. Uhum. É, o disco saiu em 2006. A gente conseguiu ser liberado da Universal em 2011. Nossa, Fora, mó foto. Durante esses cinco anos, saiu esse DVD da MTV em 2007 lançaram um single com um clipe que é dois é, Não Existe a Deus mas que não pertence a álbum nenhum. A gente gravou uma música, gravou um clipe e lançou, sabe? Uhum. Perdido no planeta. E esse tempo todo ficou. É, esse período teve uma queda de show muito forte porque a gente não podia marcar o nosso próprio show, porque vinha pelo escritório deles, e a gente também não podia lançar nada. E a gente gravava música e levava música pra caramba lá, cara. Muita, uhum. muita música. O Obrigado Tempestade inteiro a gente levou pra eles. Não gostaram de nada. Uhum. Tanto que quando a gente foi gravar o Obrigado Tempestade, dessas 12 músicas que a gente gravou, a gente escolheu de quase 30, saca? A gente tinha muita música gravada uhum. pra fazer. E, de certa forma, quando a gente resolveu... Quando depois de já estar tá liberado da gravadora, já estar... Tá independente, produzindo ele nós por nós mesmos, é, ele foi um um certo grito de independência a gente, assim, a gente nem procurou selo, a gente nem procurou nada, a gente falou, cara, a gente vai fazer a gente por nós mesmos, não vamos nem colocar nome de selo, se, você, se alguém tem o físico, a gente fez foram poucas cópias, cara. Acho que tem 3 ou quatro mil cópias dele.
0: Eu tenho físico aqui em casa.
2: Cara, não tem nada records. Não tem uhum. nada, nada. É, é a arte, o nome das músicas. E a gente mesmo pensou, a gente mesmo fez, a gente pagou o estúdio, a gente produziu. É, foi nosso. E de 2011 pra alguns anos pra frente, foi esse disco que deu uma. que, que botou o rating de volta no rolê alternativo, digamos assim, de novo, sabe?
1: Uhum.
2: E... Sim. Até hoje, quando se você procura nas músicas mais, mais ouvidas, assim, das plataformas e tal, claro que tem 97, tem quem já perdeu um sonho aqui, é, não tem como disputar com o poder radiofônico, mas Sim. a maioria das outras músicas são do Obrigado Tempestade.
0: Uhum.
2: Sabe, teve uma identificação também muito forte das pessoas, assim, com aquelas músicas, que elas realmente eram o que a gente estava passando ali naquele momento, né, cara? a gente preso, a gente não conseguindo fazer nada e você não pode desistir e depois a gente saiu fora e tá de volta e eu voltei e também a própria Obrigado Tempestade que era a única que não era da época da gravadora que foi meio que tipo, puta, obrigado por toda essa merda que a gente passou também, cara, aprendemos pra caralho temos calejado, o couro aqui agora tá grosso, bicho pra dobrar, pra dobrar a gente agora tem que ser muito esperto, cara
0: é, que... É aquela, né, tipo, por mais que tenha tido pontos negativos, vira bagagem e aprendizado, né, pra não, pra não
2: repetir certas coisas, né. Exatamente. É, é exatamente isso, a ideia da música, tá?
0: Cara, eu achei interessante você falar que, né, que o Obrigado Tempestade é o mais importante pra vocês, muito por conta que você falou, né, do, do procedimento de, emer, de emergência o... é o álbum pela gravadora, né, foi o que vocês cantaram em português e tal, e que... Né, os hits como o 1997, quem já perdão um sonho aqui, é tipo, todo mundo viu pra caramba na MTV e tal. É, é legal saber que tipo, o disco que veio posterior né, é, acabou sendo mais importante pra vocês e agora a gente sabe por quê, né? Por conta desse contexto e tudo mais. Muito massa saber isso.
2: Sim, cara. Eu não tiro a importância do Procedimentos, de forma sim, sim. alguma, cara. O Procedimentos sim. também foi super importante. Essa virada de chave pra cantar em português foi, aconteceu com o Procedimentos. Uhum. mas se a gente pensar é, nos termos de hoje, assim, o procedimento foi um alcance pago e o certo. obrigado tempestade foi um alcance orgânico, sabe?
1: Uhum.
2: Uhum. Falando a grosso modo. Então assim é, é muito importante pra gente, cara. Fora que a capa desse disco, cara, tem tatu pra essa, caramba. Essa, cara, é. Tem, tem Ei, gente. O que Vinícius gente que diga aí. <risos>
1: é, eu tenho.
2: Você tem, Vini? Sério? Tem. Puta, que maneiro, cara. No show do dia 11 que a gente vai fazer em São Paulo vai ter uma tenda de tatu com flash só de música, Caraca, só de desenho temático foda, do mano. disco, sabe? Não é o olho especificamente. A, a, é uma Aham. tatuadora ela fez uma parte de desenho com, com algumas frases, algumas coisas que remetem a cada música. Tem um desenho pra cada música do disco. Que
0: foda. Esse do dia 11 é o com Polara?
2: É o com Polara e o chão de taco. Vai que ser da hora, casa... Casa Rocambole, em São Paulo. E a gente vai, tipo, gravar DVD. Sei lá qual que é o nome que, que Ah, eu, eu vou,
0: vou tentar tudo. colar nesse show aí, mano.
2: Mas vamos gravar esse show pra disponibilizar na plataforma. Tudo mixado, bonitão. Que tá? da hora. Vou fazer que o nossa. possível pra colar, mano. Dá um toque aí na gente aí. Bota os nomes aí na lista, mano. Ô, oh, demorou. Valeu. Chega nós. <risos>
0: o o, é, o disco que veio depois obrigado tempestade não né, não vai ter mais tristeza aqui é vocês gravaram pela deck né
2: é na real a gente ou foi a distribuição só pela deck é, foi a distribuição só pela hum, deck cara a hum. gente a gente fez tudo por nós mesmos assim uhum. e no final acabamos optando por fazer essa distribuição com a deck e que também foi maneiro cara foi foi legal ajudou a gente em algumas coisas abriu algumas portinhas ali e tal, mas cara, é... o caminho é o alternativo 100%, velho. Eu Sim. falo isso pra todo mundo que me pergunta, cara. Falo, ah, ah, esquece esse sonho de gravadora, brother Isso não... Isso não existe mais. Uhum. E se existir, é porque você já tá grande o suficiente pra eles acharem que dá pra ganhar o dinheiro em cima de você. Certo. Aí, de repente, você consegue você mesmo se organizar e se botar nesse meio deles aí, sacou?
1: Sim.
0: E, e aí falando agora da, da tour, né, tipo, pô, é uma tour hiper significativa, é show pra caramba que vocês vão fazer aí, né, tipo, pô, postou o flyer, era a data que não acabava mais, e, e é, só reforçando, é, ela já tava nos planos ou realmente foi algo que vocês, tipo, tiveram meio que um estalo e falaram, ah,
2: falaram, ah vamos fazer, vai? Ah, então, cara, é show pra caralho mesmo. Nossa! Não sei, não, tenho... <risos> não sei o numeral certo, mas acho que são 20, 20 e poucos. É, é, é bastante data. É, então, cara, o Obrigado Tempestade, a gente lançou ele em 11 de novembro de 2011, às 11 e 11 da manhã Caraca, no Bandcamp. Caraca, velho, olha isso. quem <risos> Saca. E aí... É, todo mundo faz tour de 10 anos, né, dos discos. Uhum, sim. E, cara, a tour de 10 anos dele teria sido ano passado e não teria uhum. rolado por causa do Covid. Sim. Mas aí esse uhum. ano, quando a gente pensou nisso, a gente falou, cara, serão 11 anos de 11 do 11 do 11. Sim. Já dá sim. pra brincar com o número. Aí eu olhei na, na agenda e falei, cara, 11 do 11 de 22, que é 11 mais 11, é uma sexta-feira, velho. Vamos fazer um show esse dia especial do Obrigado Tempestade e vamos gravar esse show. Os caras falaram: Beleza, beleza. Cara, é, eu sou chato pra caralho, eu dou milhares de ideias. Os caras topam tudo. Na verdade, eu, eu, amo, eu amo, os reitinho, velho. Eles topam tudo, velho. Cara, falou, vamos gravar, que é Falei, legal, beleza. Tem
0: que ser
2: assim. Aí procurei e, e fui falar com a Powerline, que é a nossa produtora, né, que vende que, que os nossos shows. Falei, cara, Sim. a gente tá com essa, a gente quer fazer essa data, gravar isso aqui, não sei o que e tal. De repente pra ajudar a levantar uma grana pra pagar essa gravação de vídeo e áudio, a gente podia fazer o sábado e o domingo em umas outras cidades e tal, e faz um final de semana, pá, uma turzinha especial, obrigado, tempestade. Daí eles falaram, ah, legal. De repente a gente pode fazer uma turzinha mesmo, tudo bem? Falamos, tudo bem. Velho, não deu uma semana. Eles mandaram essas 20 datas. A Caraca, princípio... Caraca, velho. Bicho. A, gente, a gente sentou assim e falou, cara, não vai dar pra fazer. Eu não sei se eu consigo... Todo mundo casado com filho, cara. É, Ele não sei se eu consigo passar todos os finais de semana do resto do ano fora da minha casa, cara.
1: Uhum.
2: A princípio, a gente falou, mano, fudeu, fudeu, não vai dar, não tem como, a gente não consegue fazer isso aí. Mas aí a gente foi se acertando, foi dando uma mexida aqui, uma mexida ali... E, cara, é, é surreal. A Powerline é, 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 é inacreditável como eles montaram essa tour assim. E como tudo está sendo tão certinho, assim, é... fica aí um beijo aí para os meus queridos, para o Leandro, para a Carol, para o Siroto, por favor.
1: Muito bom.
0: Pô, cara, já que você acabou de falar da Powerline, então conta pra gente aí, né, agora atualmente vocês estão no cast deles, como que tá sendo essa experiência de estar tá trampando aí com a Powerline, né? Você já deu aí um, um spoilerzinho de que, tipo, né, era uma coisa pequena, eles vieram transformar em algo bem grande, então como que tá sendo aí essa experiência
2: com a Powerline? Eles transformaram em algo gigante, não é? <risos> gigante. É. <risos> Megalomaníaco, hein? Cara, é, é a partir de agora, próximo final de semana. Eu não volto pra casa toda segunda-feira, só até o Natal.
0: Caraca, olha que isso, velho.
2: É, é, de, é de sexta a segunda fora de casa. Alguns finais de semana de quinta a segunda fora de casa. Todos, cara. Cara, a, a gente... A gente já paquerava a Powerline há muito tempo, cara. Eu, <risos> eu, eu conheço o Leandro, conheço a Carol, e a gente tava com, com uma outra produtora, que era de um cara que era nosso brother também, há muitos anos e tal, só que não vinha funcionando muito 100%. Mas a gente é muito amigo, né, cara? Então a gente insiste, cara. é brasileiro, a gente insiste na parada. Mas quando a gente fechou com a Powerline, no começo desse ano, é... Todos os shows esse ano já foram com eles, na verdade. É, os primeiros shows que ele já me mandou foi assim, cara, você quer fazer o Bumbum Bum Kid em Curitiba?
0: Caraca, <risos> olha isso, velho. Nossa,
2: os caras não brincam em serviço. Falei, não, não quero, quero ficar em casa, esse filme <risos> fantástico. <risos> <risos> Porra. E, e, e bateu muito, assim, porque a gente, a gente se entendeu muito, assim. E a gente é uma banda que não dá trabalho mesmo, cara. A gente é uns um tiozinhos, cara. A única coisa que a gente precisa é de conforto, tá ligado? Sim. Bota a gente Se a viagem é longa, bota a gente num busão leito. Não precisa mandar a gente de van. Pega uns ampli na cidade mesmo lá. A gente prefere ir de busão leito do que ir de van carregando ampli, sabe? Aham. Uhum, a, a gente precisa chegar com a lombar em dia. E que o motora não <risos> corra tanto quanto eu, né? Saca, o ainda indo... Cara, era você que, você que corria pra caralho com a gente lá. Não, não, não. Pega aí, em minha defesa eu não tava
1: correndo. Eu não tô, você...
2: lembrando, eu não tô lembrando, cara. Não tô fazendo essa coisa dessa imagem aí, mas eu lembro de ter passado um apuro fudido nesse rolê que Oi, o Ricardo cara. do, do, do 350ml marcou com nós, cara.
1: Eu que fui buscar vocês no, no aeroporto e eu em momento nenhum passei de 100, cara. Só que vocês é, ele... acharam que eu tava correndo.
2: Cara Você tá falou... me de Seninha. <risos> <risos> oh, mas devia ser uma pista de 60, então, cara. Porque todo mundo tava muito menos, cara. Você parecia tipo um seminha.
0: <risos> o cara incorporou o
2: Veloz e Furioso lá.
1: Mano. É, muito bom. O pior que não, mano. <risos> que saco.
2: Vé, tá vendo? É a idade, cara. A, os velhos precisam chegar com a lombar em dia, dormir e comer legal. O resto a gente faz o concerto, cara. Sim.
0: Ô, oh, Rizal, e nessa tour aí do Obrigado Tempestade, vocês vão tocar o disco na íntegra e aí vai ter mais uma batelada de
2: músicas, é isso? Exatamente, cara. A gente vai tocar o disco do começo ao fim, na ordem. Ai, que foda. E depois toca mais algumas coisas. Um... Tem, tem até uns coverzinhos aí pra botar. No meio é isso saber. que eu ia
0: perguntar, se a gente podia esperar algumas surpresas, aí se vai
2: ter uns lado B, aí de hate enrolando rolando... <risos> Cara, na real, de lado B, já tem metade do Obrigado Tempestade, que a gente nunca toca, cara.
1: É, Confesso pra pior. você
2: que teve música que eu não conseguia tirar o que eu gravei, velho. Caraca, velho. falando que eu falei, caralho, mas que porra é essa de guitarra? E tá mixado de um jeito que eu não conseguia separar pra um lado e pro outro. E falava, mano, o que, que eu fiz aqui, cara? <risos> Puta merda. e Mas, mas tá, tá rolando. Sai, sa, saiu e... e... Foi mais fácil até do que imaginava. Foi mais difícil lembrar de umas músicas... Cara, tem, tem muita música ali pro finalzinho, tipo, inconstante. Cara, a gente não, acho que nunca tocou, cara. A não ser no lançamento do disco, sabe?
0: Uhum. E, pô, vai ser uma experiência massa, né, pra vocês tocarem essas músicas. Eu sei que, assim, é complicado, né? Tipo, você lança o disco e às vezes tem música que você gosta pra caramba, né? Gostou pra caramba de compor, gravar e tal. Mas ela acaba não indo pro repertório por N motivos, né? E ter a oportunidade de tocar depois é, é sensacional, né, cara?
2: Cara, e tem uma coisa muito maneira que tá rolando, que é o seguinte: tem uma música do final do disco. Se eu não me engano, é a, é a penúltima música. Ela chama Um pouco mais de tempo. É a última. É, é a última, será?
1: Uhum. Não lembro. é faixa 12 é... é, eu tô ouvindo o disco <risos> é.
2: então, velho ela, no Obrigado Tempestade ela é tipo uma puta de uma balada no, uhum. tem uma versão dela até no Youtube de uma demo que a gente fez que ela era um puta de um roquinho, muito maneiro quando a gente foi gravar o disco, o Lampadinha, que era o nosso produtor desse disco, ele chegou na hora e falou, ah, mano, vamos fazer um baladão com essa música. <risos> eu fiquei um putaço, porque a, eu, porque a hora que eu olhei pra cara do Koala, o Koala tava todo topando, sabe? Você tava todo dizendo, vamos, Lampada, vai ficar maravilhosa essa balada. Eu, não, cara, não, ela oh, um rock do caralho. <risos> <risos> e, no disco, e no disco ela saiu essa baladinha. Mas ensaiamos a versão rock dela a gente vai tocar a versão hum, rápida ai, dela
0: que da hora, mano, olha e, só
2: e tem no YouTube, no YouTube é uma versão ainda a foto é com caracol ainda da época que o caracol tocava baixo com a gente velho
0: caraca tem tempo,
2: se colocar reitinho um pouco mais de tempo achar uma, um negócio lá que é uma foto com caracol, é essa demozinha, cara é muito legal, muito melhor do que a do disco e não é nem bateria <risos> é de verdade, cara é, é loop de, de, de programa
0: nossa, olha só.
2: Muito Caramba. mais legal do que aquela balada lá que a gente fez. Fica aí o meu, meu registro de, de, de... Puta, perdi a palavra. Meu, meu, <risos> meu incontentamento. Sendo sincerão, hein. Incontentação, fudeu, cara. Perdi o substantivo, eu não sei, velho.
1: Descontentamento?
2: Descontentamento, é, obrigado, viu? Fica aí o meu registro de descontentamento com o Lampadinha, que é um puta produtor fudido, velho. Lampadinha... O <risos> Lampadinha tem mais Grammy do que eu tenho de disco, mas... Olha só, velho. Mas é... Ficou, ficou uma merda aquela balada lá. Você que, é aí que ouve o Obrigado Tempestade, aquela versão de Um Pouco Mais de Tempo é uma bosta perto da original.
1: <risos> é, é muito bom.
0: Pô, mano, e, e qual que é a expectativa de vocês aí pra essa tour aí, mano? E, e também, podemos esperar outras turnês comemorativas no futuro? Do, do Procedimentos, do Não Há Mais Tristeza, sei lá, do, do Dear Life, né? Qual, de, no, de, dos álbuns no geral? Ou vai ser? pode ser uma coisa que tipo, vocês decidam
2: assim, do nada também? Cara, eu acho que... <coughs> Eita... Fuma mais, filha da puta. <risos> Cara, eu acho que todas essas turnês comemorativas, elas são válidas, porque você consegue entregar um formato de show diferente, sabe? Sim, e sim. a pessoa vai, vai ter uma outra experiência, uma outra coisa lá, que ela não, não é o que ela costuma aí ver quando você faz o seu show tradicional. Mas... É, pra 2023, a gente tá super focado em lançar um EP e fazer uma tour e tudo ah, de sim. coisa 100% nova, tá?
1: Uhum.
2: Até, e, 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 e acho que... Não sei, não, não, não olhei pra falar a verdade, mas acho que não bate data nenhuma pra fazer nada de algum 10 anos de nada, 20 anos de nada ainda assim.
0: Ah, tá, nada redondo. É, aí, né?
2: e, e, cara, tá muito na hora da gente fazer lançar uma coisa nova, sabe? A gente, tá, uhum. a gente precisa muito mesmo, cara. E, e, e temos já. A, a gente tem. A gente tem duas músicas já meio no gatilho. E, por incrível que pareça, cara, tem sobras do Obrigado Tempestade, daquela Caralho! época de Universal até hoje. Aí fomos surpreendidos de verdade. Ah, porque é o que eu te, eu te falei, cara, a gente tinha quase 30 músicas, gravamos 12 Caralho. lá. Usamos sobra do Obrigado Tempestade também, não, não vai mais ter tristeza aqui. E ainda tem mais uma pá de Nossa, música. Nossa, que foda isso, e... bicho. Não, oh, não e... são as mais legais, né? Elas são sobras porque são sobras, né? Aham, uh -huh, <risos> sim. Mas...
0: Ah, mas aí acaba sendo subjetivo, sim. né? Porque, tipo, vocês podem lançar e o fã pode falar, caramba, essa aqui é a melhor música do reitinho que eu já ouvi na vida, né?
2: É, tem, tem isso. A gente tá tentando dar umas releituras pra umas coisas dessas, mas... É, a gente tem mais outras duas músicas novas aí que são bem legais estão no gatilho e estamos fazendo um featuring com alguns amigos aí que eu não vou olha, falar que eu vou olha. deixar para quando eu sair
0: Caraca, show.
2: mas vai, vai ser bem legal cara o plano para 2023 está tá bem animador assim
1: o... já ouviu, você citou até o do MTV ao vivo cinco bandas e tal? Aquelas duas músicas que vocês é, têm o um registro ao vivo, vocês não pensam em fazer uma
2: versão de estúdio, por exemplo? Pois é, cara, bastante gente pergunta, mas eu acho que já passou o tempo. Uhum. Se tivesse que ter feito, já tinha que ter feito lá, cara. Isso daí saiu em 2007, sabe? Sim. É, puta, gravar ela hoje de novo pra colocar em alguma coisa só pra ter uma versão de estúdio já meio que não faz muito sentido. Até porque hoje a gente nem consome nada mais físico, né, cara? Se é pra hum. consumir o digital, houve aquela versão mesmo, cara. Só que... Sim. Eu, Aí... acho mes... Eu acho a mesma coisa pra aquele single que a gente tem do não... não... Caralho, como é que é mesmo? É... Não Existe Adeus. É. Que, que é só um clipe e não tem disco nenhum também, mas... Não dá pra pôr em lugar nenhum mais, sabe? É,
1: tipo, passou o tempo, digamos. É, mesmo. é.
0: É, isso que eu ia perguntar pra vocês também, né, tipo, que nem vocês lançaram CD de todos os discos até hoje, né, é, se vocês forem, é, vocês estão com esse plano de lançar o EP ano que vem, vocês vão lançar ele em material físico e, tipo, vocês nunca tiveram vontade de lançar algo em vinil, né, ainda mais hoje em dia que o vinil tá, assim, é óbvio que os preços de vinil, principalmente aqui no Brasil, eles são bem elevados e tal, mas é, também tem esse consumo alto hoje em dia, vocês não têm esse planejamento?
2: Cara, eu morro de vontade de fazer, tipo, uma caixa do reitinho e prensar Nossa, tudo em vinil, Pelo sabe?
0: amor de Deus, faz isso. É
2: faz... Fácil,
1: irmão, Pode e... levar meu dinheiro. <risos> só, é... Que é
2: só que é, é... muito caro e, e iria depender de um catarse muito do alto, saca? Porque cada disco sai mais ou menos 50 pau para você fazer 300 cópias. Hum, então, assim, que, que a gente... Que, que fizesse, puta... O Hidrofobia, o Dear Life, o Loved, Procedimentos, Obrigado, o Não Mais Ter aqui, são seis discos. Cara, é 300 mil hum. só de ILP, sabe? Caraca, que mancada. É muito puxado. Puta, mas eu queria muito, muito mesmo. Eu, 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 tenho, eu tenho feito meus orçamentos aqui, sabe? E... Ah. e, e feitas as minhas contas. Eu queria conseguir fazer esse EP que a gente vai fazer o ano que vem sair num sevenzinho, pelo menos, saca? Puta, que
0: massa. Eu tenho o sevenzinho do, do Anzol aqui, cara.
2: Pode crer. Eu adoro, cara, esse seven, eu precisava ter um seven. Sim, puta, lindaço. Eu quase, eu quase que montei o um Anzol pra poder lançar esse, <risos> esse seven, cara. <risos> em vinil vermelho. É, lindaço. <risos> Mas, cara, é, a ideia é fazer isso. Eu cheguei a ver até pra fazer fitinha, cara. Só que é, a fitinha, fica, cara, fica o mesmo preço do 7, do cara. Fica Nossa, 50 frutos da cassete também. Caralho. Pra ser prensado com a fitinha prensada, vir com o encarte e tudo. Sabe? Sim, sim. Basicamente o mesmo preço de um 7. Nossa, mano. Caralho. Eu prefiro fazer um 7, pra ser sincero, mas não sei se vai dar pra fazer. Mas eu, eu vou tentar fazer isso sim, cara, nem que eu faça um, um outro esquema desse de pré-venda de novo, pra uhum. levantar metade da grana e eu boto metade da outra metade, putz, sei lá.
0: Pô, e, e esse lance do, do merch comemorativo aí, do, do Obrigado Tempestade, que vocês fizeram um negócio sensacional, né, cara? Tipo, é o pack, né, vem o copo, a camiseta, vem, vem tudo que o funk é, é... Também já estava nos planos ou foi algo que vocês pensaram, pô, vamos fazer um negócio especial para os fãs que
2: estão que querendo aí e tal? Cara, também não estava nos planos, cara. <risos> Isso foi uma ideia do Conrado, cara, que é da For Fun, Mersh.
0: Uhum. Conrado
2: que é, tocava no Schlepper High, tem o Green Day Cover, ele é batera sim, desse sim. Green Day Cover, não sei se vocês conhecem ele. Conrado Banjo, é conhecido mano. do rolê aí. Ele é do podcast lá do Rock Collectors.
1: Uhum, uhum. uhum.
2: Então, e ele faz umas camisetas pra gente, então eu, eu dei uma ideia nele e falei, cara, a gente vai sair numa tour longa, não sei o quê e tal, e eu tô querendo fazer uma encomenda de camiseta, mas queria ver se você podia me ajudar, porque eu preciso fazer muita camiseta, porque durante a turnê eu não vou ter como ficar repondo, e como okay. são muitos shows, eu não quero chegar num, num, sei lá, ter algum final de semana que eu chego numa cidade e eu tenho meia dúzia de camiseta na mala, porque acabou, sabe? Aí ele falou, cara, eu faço uns boxes do Angra, do Xamã, não sei o que, e, bicho, faz um box, cara, faz um box exclusivo, uma estampa, bota uma dele. Ele deu essa ideia toda, cara, essa ideia toda é do Conrado, cara, não é nossa. Que Aí a gente, a gente comprou a ideia dele e fizemos isso, e ele falou do copo, cara, ele falou, mano, e o copo vende, cara, o copo não, vende bem, é. o copo cara, é legal. O copo é legal é pra cacete, putz. Eu falei, velho, jura, mano? Copo? Sério? <risos> Eu vou um copo de plástico? Não é nem uma caneca, é um copo? Ele falou, é, velho, é aqueles copos tipo de show, cara. Você é, vai com é. o você pega um copo tipo desse. Uhum. Eu falei, caralho, sei lá. Ele falou, mano, esse copo acredita na minha. Eu falei, beleza. Botei fé total. E, mano, deu super certo, cara. A gente, a gente fez 100 box. Vendeu em menos de 24 horas, cara.
0: Que foda. que foda, cara, sensacional. E,
2: e, e eu anunciei o bagulho, tipo, acho que era dia 2 ou 3, tá ligado? E eu recebia muita mensagem de uma galera falando, mano, nem recebi, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei, mano, fiz um vídeo, expliquei, porque, porque era exclusivo, né? Uh -huh, fiz um vídeo sim, e sim. falei, galera, eu vou botar mais 50 pra serem vendidos, porque expliquei, falei, ó, oh, coloquei no dia 3, não me, não me atentei nisso, muita gente uh -huh. não tinha dinheiro, blá, blá, blá. E vou colocar mais essas 50, e são mais essas 50. E postei. E, e subi isso no dia 6, na real, né? Eu esperei. É, 6 ou 7. Eu esperei o quinto dia útil do mês. Falei, ah, vou, vou subir um lote no quinto dia útil, blá, blá, blá. E, e foi. E vendeu também super rápido. E, e foi legal, cara, porque isso ajudou a gente a fazer o um match todo da Tour. Ah, que, a que gente, foda. Porque eu, eu, a gente pegou o lucro desse, desses boxes. E rodou as camisetas a mais para a gente poder vender no show, tá ligado?
0: Sensacional. Pô, e agora dá a dá notícia que vai alegrar todo mundo aí, o sorrisal. Fala que vocês têm mais um lote aí desse box aí para quem não conseguiu.
2: Cara, não tenho mais um lote desse box, cara. Poxa, meu mas, mas sobrou coisa de 25, 30 peças que a gente fez a mais uhum. para garantir troca, para garantir Sim. umas coisas assim. E como a gente é muito cabaço do e-commerce, velho, era a primeira vez que a gente tava na nuvem shop fazendo as paradas, uhum. a gente não se ligou dos boletos que não foram pagos.
0: É, sempre rola, né, cara?
2: Então sempre teve rola. uma página. A gente teve, tipo, meio, coisa de, de umas 20 compras que não foram efetivadas de gente que emitiu o boleto, mas acabou não pagando. Só que eu rodei essas camisetas, tá ligado?
0: Ah, hum. entendi.
2: Mas é pouca coisa, cara. Não, não vai perder a exclusividade disso. Eu já nem sim, tenho sim. mais. Já nem tenho mais essa tela. Não vou sim. colocar na lojinha online. São 30 peças aqui. Pra falar a verdade, acho que são 27 peças. Ah, Eu entendi. vou levar, vou levar só em show. Vou, que e, massa! E, no, e se no começo da tour, agora no Sul já, já vender, acabou e acabou, cara. Infelizmente, é, a, a gente precisava manter essa ideia da exclusividade, e é mesmo. Mas a gente tem o um merch da Tour do Obrigado Tempestade, que é outra estampa, que é outra uhum. coisa, mas que é da Tour, vem com as datas nas costas também. Ah, putz,
0: esses merch são os mais legais, cara. Só
2: que é um modelo diferente.
0: Eu vi aquele merch que vocês soltaram com a, da Danger Driver lá, achei lindaço,
2: cara. Pode crer, cara. esse Foi um cara, foi um cara que fez pra gente um camarada nosso, um mudinho, e ficou bem legal. E, e a gente recebia também bastante reclamação de poxa, só tem camiseta preta e tal. é. E, e, puta, não sei se eu também tô ficando velho, cara, eu meio que coloco camiseta preta pra ir tocar, cara. Uhum. Eu, nesse momento, tô com uma camiseta vermelha, porque eu achei que a gente ia fazer um podcast de vídeo, cara. Eu... O cara teve toda a produção no visual, hein. Eu... eu tô com uma camiseta vermelha que tá escrito, Deus me livre do cidadão de bem. <risos> Amém! De Deus. Tava toda uma produção aqui pra ficar bonito, pra aparecer aí, pra dar minha militância, mas não... Enfim... E, e, cara, eu resolvi fazer essa camiseta branca muito a contragosto dos meus camaradas de banda. Eu deixo registrado eu, aqui. Eu
0: imagino.
2: E, cara, a gente levou em um show só. A gente só teve um show depois que ela ficou pronta, que foi em Moji. Vendeu mais branca do que preta, cara.
0: É, cara, hoje em dia tá, tá embaixo aí os góticos.
2: Velho, o emo é tropical, cara. O emo... <risos> Saca? Caralho, muito isso mesmo. Não dá mais aquela franja de gel que lá já passou. O Emo agora tá com cabelinho aqui de degradê no canto, tá malhadinho. É exatamente, tá com... é outra vibe. Paga a pensão do filho. <risos> tá tudo em ordem, né? E, e usa uma camiseta branca porque não quer passar calor, cara. Usa tênis de corrida, não bota mais All-Star, cara. Falei, puto, o All-Star fode meu calcanhar, mano.
0: Não, e, e quando usa aqueles Vans, é aquele Vans que tipo parece tênis de academia, é, né? Não é, é
2: tradicional, mas... Cara, eu nem uso esse Vans aí, porque essa porra custa 600 reais, eu, <risos> não, não tem como. Eu compro tênis de corrida mesmo, baratão ali, ó, adidinhas de 250 conto, de molinha. Tá ótimo, né?
0: Conforto é o que importa.
2: Cara, tem, a, gente, a gente já tem, tem outras prioridades, né, cara? A, lombar, a lombar é a principal, <risos> velho. Sim. Sim.
0: Bom, cara, eu ia te perguntar da, do, dos planos futuros aí do para pra 2020. 2023, né, se é rolar álbum ou EP ou single, mas você já adiantou pra gente então que vai ter aí, um, possivelmente um EPzinho, né? Vocês vão fazer o esquema de soltar, de dropar os singles primeiro, ou vocês têm a intenção já de soltar o EP na íntegra
2: mesmo? Cara, base... provavelmente vai ser soltando os singles, cara, que uhum. é o formato que não tem como fugir disso mais hoje em dia, cara. Uhum. Eu Sim. fico triste de não poder lançar um disco, cara. É, Só que o foda assim, se eu lanço um disco de 12 músicas, que poderiam ser 3 EPs, uhum. ele some em 6 meses, da mesma forma que o meu EP vai sumir em 6 meses. Sim. Só que se eu fizer 3 EPs em vez de um disco, em vez de 6 meses é um ano e meio, Sim. tá ligado? Uhum. Sim. Então esse formato de consumo hoje é uma coisa que a gente precisa se adaptar... É... A gente tende a falar mal e tal, né? Porque a gente vem de outro, vem de outro rolê e tá acostumado com outra coisa, mas quem, te, quem tem que se adaptar somos nós mesmos, cara, infelizmente. E, e é isso, cara.
0: Ah, Não. mas que massa. Tem, tendo novidade, aí é o que importa. Exato. Galera, chegando no nosso terceiro e último bloco, aqui a gente vai para aquela perguntinha clássica aqui do programa. Então, Sonrisal, qual que é a sua opinião sobre o underground nacional, cara? E aí é de um modo geral, né? Não precisa ser nichado apenas a, a, a um gênero musical ou qualquer coisa do tipo, né? Qual que, é sua, qual que é a sua visão da cena como um todo hoje?
2: Cara, eu acho que o underground, em geral, é, toda a cena alternativa é a base de toda uma produção cultural de que fomenta o cenário inteiro tudo que que de repente venha a ser grande exceto o, o, os plastificados né cara é, foi fomentado numa cena alternativa desde música desde ilustrador desde dançarino enfim é, a, a... isso que a gente vive cara isso que a gente e, e parece que é só, uma, só um dia-a-dia -dia de uma coisa, isso faz parte de um cenário muito importante de uma produção cultural artística que a gente só consegue ver isso quando passa 10, 15 anos, sabe? Você fala, cara, realmente, olha, isso que a gente fez ali foi muito legal para isso poder existir. E eu estou falando isso no, até no pouco do meu exemplo, mas você expande isso para tudo que é tipo de arte, sabe? Sim. E, e eu acredito que hoje tá muito legal também, cara. Tá muito melhor do que nos meados da, daqueles 2000 que tinha aquele boom do emo e que tinha todo mundo no vamos bombar, vamos ser radiofônico sim, e tal. Hoje em, dia tá tudo, hoje em dia a coisa voltou a ser uma coisa mais artística de novo e eu acho isso muito legal, acho isso muito incrível, cara. É. O plástico não vende mais, sabe?
1: Uhum, pelo, menos, pelo,
2: menos, pelo menos o nosso rolê de novo, o plástico não, não vende mais
1: uhum. é, é o que a gente falou, né, acabou ficando meio que só quem fazia por amor mesmo porque quando saiu a grana ficou só quem, tipo, os guerreirinhos do hardcore tá ligado?
2: é os Highlander <risos> é. <risos> exatamente, ótimo exemplo
1: <risos> cara, mas antes da gente ir para as nossas finaleiras uma, outra, uma última perguntinha assim, é assim, vocês, tipo, com tanto tempo de banda, é, pô, que nem a gente já falou da, da, da tatuagem da capa do Brigada Tempestade, tipo, mano quantas e quantas vocês não recebem tá ligado? Ali pelo Instagram de vocês e tal. Vocês, tipo, já conseguem ter uma noção é, é, do tamanho do legado que o Reitinho já tem?
2: Cara, na verdade a gente tende a ter uma noção menor do que o que é porque Tendo em vista tatuagem, por exemplo, cara, é, tem bastante gente que manda tatu, cara. E. Velho, é uma tatuca. É no agulho que é, tipo, pra sempre na vida de uma pessoa. Tem gente que faz o desenho, tem gente que escreve frase de música, cara. Tem, tem uma foto de tatu. Inclusive, que eu vou fazer uma camiseta, cara. Que o cara fez esse olho meio que no peito inteiro.
1: Eu vi, Caraca. muito falo.
2: E vou fazer a camiseta meio que como se fosse você com essa tatu no, no, no peito ali, com o mamilo peludo dele horrível, meio nojento. <risos> Mas que esse mamilo nojento é ótimo, cara. Vai ficar bonito pra caralho. <risos> e, e. Enfim, voltando. É, 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 é muito importante. E, e a gente recebe também muita mensagem. E muita mensagem pesada, cara. Principalmente o koala. Uhum. Mensagem pesada mesmo assim, cara. É não vou nem entrar em termos, mas uhum. é, que, puta, vocês salvaram, etc e tal. E dão uma puta atenção pra isso, sabe?
1: Uhum.
2: E é muito louco perceber o quanto que você consegue tocar uma vida de uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu, e talvez você nem nunca veja, Sim. sabe? E, e fora isso, cara, é, tem, a gente descobriu uma ferramenta esses dias, que a gente é muito cabaço, né, cara? Que tem o Spotify for Artists, Uhum. E, e o Koala começou a acessar, a gente tava outro dia, a gente tava lá num show de Moji mesmo, lá de tarde, passando som, ele abriu o Spotify for Artists e ele falou, cara, neste momento tem 630 pessoas ouvindo o Reitinho". Caraca, velho. Eu Sim. falei, como assim, cara? Ele falou, aqui, pelo Spotify aqui tem 630 pessoas no, ouvindo o Reitinho no Spotify. Eu, a gente consegue ver. Daí gente, a gente começou a explorar esses números assim, tá ligado? Que tem lá. Uhum. E, cara, os números do rating são absurdos e eles não batem com a nossa realidade nossa uhum. realidade de cachê, nossa realidade uhum. de público que vai. Tipo, o, por exemplo, a gente tem o mesmo ouvinte mensal que o Dead Fish. Uhum. O nosso cachê é um quarto do Dead Fish e, e, cara, vale o que pesa. A gente leva também um quarto de pagante que o Dead Fish, saca? Uhum. Só que na plataforma, a quantidade de gente que ouve é igual. É, é uns números assim, que pra gente é muito doido de pensar. Esse lance de, de ver quantas pessoas estão ouvindo na hora, o Koala noiou nisso. Ele vive mandando no WhatsApp, assim. Às vezes ele manda, uhum. tipo, 3 horas da manhã e fala caralho, 3 horas da manhã tem 200 pessoas ouvindo.
0: <risos> cara. <risos> Caramba, o cara realmente pirou nesse bagulho. Hein?
2: Cara, é muito legal esse bagulho de Spotify for Artists que você que tem acesso, né, quando, quando você tem um, as coisas postadas lá, né.
1: Uhum. E, o, e o Spotify for Artists ele ainda te dá a, a parada demográfica, né, tipo a idade... Ah, é...
2: dá um monte de coisa. É que, é que, tá no, é que, é que só tem um, um login, cara. E, e, e tá lá no, no celular do Koala, eu não peguei. Eu queria, uhum. eu queria pegar pra dar uma fuçada, mas é muita informação, é bastante mesmo.
1: Sim, é muito É porque tem a mesma coisa pro podcast, tá ligado? Então, tipo, volta e meia também eu entro lá no, no Spotify for Podcast e vejo nossos números, assim, tipo... Cara, eu acho que a gente só não foi... Por exemplo, o podcast aqui é só não foi ouvido em... Nos dois estados com R lá, Roraima e Rondônia. Tá Roraima ligado?
2: e Rondônia. Cara, a gente acha que. A, a, gente, a gente tem um show, acho que em Rondônia, o ano que vem, que a Powerline marcou, cara. Ó, que coisa boa. Que doida. massa. Que massa, de Em festival. Velho. Muito maneiro.
1: Que foda.
2: Mas eu acho que eu já tive em Rondônia. Não... <risos> Agora eu não lembro. Mas eu acho que eu já tive. Ou com aditivo ou com Street Bulldogs, mas acho que sim. Cara, eu só não fui pro Amapá, pra Roraima e pra Tocantins. Caraca, velho. Até o Acre já rolou? Até o Acre já rolou, o Acre já rolou.
0: Caralho, velho, olha isso. Que foda, mano. Cara,
2: e por incrível que pareça, Manaus, a gente vai quase que todo ano, cara.
0: Olha, que louco. Manaus
2: rola uma cena bem maneira e a maioria das bandas, cara, a gente, o Zander, Dead Fish uhum. toca direto em Manaus, toca... é tipo tocar em Curitiba. Que foda,
1: que massa, mano. É e isso é que eu é falo da música, né, mano? Tipo, a música é uma parada muito sem fronteira nenhuma, né?
2: É, mas umas coisas meio sem explicação. A gente vai mais pra Manaus do que pro Nordeste, do que pra Brasília, por exemplo, sabe? Uhum. E que é, e que é super longe, né, cara? É muito doido Sim, isso.
0: pode crer. Caralho. Que foda. Bom, Sorrisal, agora a gente chega em outro momento clássico aqui do nosso programa, que é o momento indicação, cara. Aí você pode compartilhar com os nossos ouvintes tudo que você quiser, assim, mano, que você estiver consumindo, é, seja música, disco, é, livro, série, filme, documentário, videogame, não precisa necessariamente ser coisa atual, pode ser coisa velha que você gosta e, tipo, queira compartilhar com o pessoal, mas é mais um lance de dar dicas
2: aí pro, pros ouvintes mesmo. Eu estou consumindo substâncias. <risos> <risos> Cara, na verdade tô mesmo, mas eu, eu parei de fumar, cara. O Koala me deu um vape.
0: Olha só. E,
2: e, e eu tinha um preconceito com isso, cara. Eu chamava de fumador de pendrive, o caralho. <risos> é o que o pessoal costuma chamar mesmo. É. E, cara, eu, eu parei de fumar mesmo, cara. Tô sem fumar cigarro, tô fumando esse vape aqui com vários juicezinhos aqui. Ele me deu um monte também. O qual é o mestre do vape, você não tá ligado. Olha só. Cara, ele, me deve, ele deve ter me dado... As coisas que ele me deu aqui, deve... Se eu tivesse comprado, eu acho que eu tinha gastado uns 800 conto. Caralho! De, do vape, das paradinhas, de vários trecos e dos juices e tal. Uhum. É, e aconselho isso pra quem é fumante, cara. Experimenta um vape, cara, com nicotina, um salt Larga aí a porra do cigarro. Deixo essa primeira dica. Boa. Que tá, ro tá, tá rolando mesmo. Parei de fumar cigarro, parei de acordar, tipo, fazendo. <risos> Nossa, <Cara. sério? risos> Aqui,
1: só pra te contradizer, é, Não, mas tu,
2: é, é difícil imitar isso. <risos> aí de novo. Parei de acordar sem fazer isso, sabe? E, mas pra quem não fuma também não fuma vape, velho porque aí não faz sentido <risos> é, porque tem uma galera que não fuma cigarro e, e que quer fumar vape porque é gostosinho é foda, é gostoso a uhum. porra o negócio é tem vários saborzinhos é delicioso, mas se você não fuma, não adianta, você faz mal vai dar câncer do mesmo jeito Só dá menos uhum. que o cigarro mas dá, igual uhum. igual não, menos então, o que eu tô consumindo, velho, deixa eu pensar. Cara, de banda, o que eu ouço mesmo, eu ouço de verdade, cara. Eu sou muito fã do Molho Negro. É muito foda. Ouço pra caralho. Eu acho que de banda nacional, assim, que eu posso falar, é o que eu mais ouço ultimamente, assim. Eu sou muito fã do João, acho o João sinistro, cara. Tipo, nossa, cara, doidinho, gênio, cara, é surreal. Ele é o próximo convidado aqui do podcast, inclusive. Aí que foda, já fica um beijo pra ele já. A gente até foi a gente fez um show numa rádio, um show da Kiss FM, que, cara, se, e, e o Molho Negro tava junto. Se o João não tivesse, e ele levou duas guitarras, não tinha tido reitinho, Porque a, a, minha guitarra deu, a minha guitarra deu merda e a do Koala deu merda, cara. A gente gravou Luta o bagulho né, da AVI. O ao vivo da Kiss do Reitinho são com duas guitarras do João, velho. Eu tô com uma SG. Nossa, velho. Eu tô com a SG dele e o Koala tá com aquela transparente lá, cara. Do... Igual do Dave Grohl lá, que eu não lembro a mais. Né?
0: Não, e, e fora que o show do Molho Negro
2: é animal, né, cara? Nossa, porque é eu... tipo Nossa. mil por cento de entrega. É, tipo... exatamente. Eu acho ruim até tocar depois do Molho Negro, velho. Porque, <risos> porque vai vir a gente lá, os gordinhos, cantando de amor. <risos> Vé, o cara deita no chão, os caras é, bota bateria é. lá no meio das galera não tem o que eu fazer depois disso, cara eu, eu adoro Molho Negro uma banda que é, que, que é legal falar é o Sem Gelo que é a banda do Nicolas Miranda, que é nosso camarada também que eles acabaram de lançar o EP, o Sem Gelo é uma banda bem maneira é, eu achei legal eu não conhecia, eu fui ouvir porque é uma banda que vai tocar com o Reitinho no, no show de São Paulo, que é o Chão de Taco Uhum. cara o chão de taco puta super diferente assim super legal gostei cara achei é, é, é coisa assim que a gente precisa e fora o nome que é maravilhoso cara chão de taco muito maravilhoso <risos> esse nome sensacional e tem uma banda aqui do Vale do Paraíba que é do é do meu melhor amigo inclusive que é do, do Brunão que é uma banda que chama Sam Wise, que é total nas, que é total nessa pegada para molecada jovem aí mesmo tipo umas guitarra Fodida, pesada, melódico, Califórnia total. Assim. Já
0: passaram por aqui também, um abraço.
2: O Samuel já rolou aí? Já, já. Você uhum. falou com quem? Com o Bruno? Foi com... Cu... Não. Foi com o Kina, não foi? Ah, com o Kina, pode crer. Foi com o Kina. O Kina é brother também. Cara, eles são aqui da minha área, do, daquele do Vale do Paraíba. Então Estão sempre com a gente também. Já tocaram com a gente no Hangar e, puta, eu, sempre que rola oportunidade de eu colocar a banda dos meus amigos eu dou essa priorizada tá ligado? Sim, sim e velho é... banda gringa cara tem a banda do cara do CMIM, como é que chama velho é... Ways Away Cara, Ways Away pra cara. essa banda é muito legal que, que, que eu tava ouvindo esses dias foi, foi a minha namorada que me mostrou a Pauleta, beijão Pauleta Puta, achei fudido o Away também Eu gosto também do Spanish Love Songs Spanish Love Songs Também é, puta, punk rock Bem melódico Meio diferente também E tem uma outra banda, uma banda que se não me engano Eu acho que eles são do Canadá Não tenho certeza Que chama PQ PQ Caraca, velho Na verdade é que que kiu, Mas é -E w a palavra. E é essa palavra do P-K-E-W três vezes. É piu-piu-Piu. Piu-piu-piu. <risos> cara, é muito legal, velho. É tipo um punk rock tosco, mas muito bem feito. Mas, tipo assim, da, daquelas bandas que todo mundo canta junto ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Quase nunca tem um cara cantando só. É tudo é mó coro. Velho, ouçam o que o que eu. piu pio Achei aqui. É bem maneiro. Acho que é isso, velho. Não, não sou um cara muito dos livros, não, não, não tenho lido muito, cara, pra falar a verdade. Li o livro do NoFX, tô lendo é. o livro da Laurinha, tô lendo o Training, mas nada muito literário também. Aham. Uhum. E filmes, seriados, eu sou Hollywood total, velho. Eu vejo as coisas famosas que tá rolando no Netflix mesmo, sabe? Eu vejo House of the Dragon, sim o, sim, o serial killer canibal americano. Eu sou Pantanal, sabe? <risos> Pantanal, é
0: ótimo.
2: <risos> e nada... você,
0: menino? Ah, pode falar o então. som,
2: Não, não era isso. Eu ia falar nada muito cabeção pra indicar sobre livros e filmes e séries, nada.
1: Show de bola, não, tá ótimo,
0: mano. É, não tem nada, nada demais. Mas bom, você...
2: o oi o... pode falar? Ah, não, você pode até cortar. O que 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 é legal mesmo, velho. Ouve aí depois vocês, cara. É muito ah, troco, fiquei, curioso,
1: fiquei curioso. Eu tô tocando aqui, você falou, achei interessante, né? bom, indica...
0: Indicação de, de banda é sempre bem-vinda. Ih, caramba, só eu clicando o bagulho errado aqui. É? Não, quase, quase fechei o navegador aqui. Isso de... é burro. <risos> e você, menino Vinícius?
1: Cara, uh, o, o Sonra falou do, do, do Ace Away, o último disco dele está incrível, inclusive saiu dia 14 agora, que é o Torch Songs. Então, reforçando essa indicação de alguns episódios atrás também, porque esse disco está muito bonito. Uh, o Knuckle Puck lançou single novo, chamado Groundhog Day, e está muito bom também. O uh, que mais que eu ouvi esses dias? O... The Red Jumpsuit é para tá ligado? Aquela Nossa, música Face Down. sim, hein? É, que eles... É que, cara, faz uns três dias, quatro dias, da, da, né, do dia da gravação, que eles lançaram uma versão da música Face Down com orquestra sinfônica. E tá, tá bem bacana também. Tipo, é bem diferente, assim, da, da versão original. Mas ainda assim, muito massa. Sei lá, tem single novo da Kent Swing também, que eu gosto pra caramba. Ah, que mais... Eu tô até abrindo Spotify aqui pra roubar, porque minha memória é desgraça. vocês
2: ouviram lá a filha do Will Smith, cara? Como é que é o nome dela mesmo? Não, Willow. Vocês ouviram, cara?
1: Sim. sim, é, sim. É,
2: é legal aquele bagulho ali, hein, meu? Uhum. Sim, cara. É, eu também achei bem bacana o disco dela. Eu achei bem interessante aquilo ali, cara. Eu acho que, 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 que pra molecada agora, pra galera que tá vindo aí jovem e, e de repente a gente precisa converter aí pro rock... É, 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 é bem legal, cara. É bem doido, umas, umas passagens bem... É, é, é pop anti-pop, saca? Sim, pode Sim. crer. Eu achei fodido.
1: É, pior que tá surgindo umas paradas novas, assim, na, na, nessa onda, entre aspas, do pop, né, digamos assim, desses artistas mais assim. Então tá, tem surgindo uma galera muito boa nessa nova safra, cara. Tipo Uma galerinha que... Assim, ontem você nunca ouviu falar e de repente hoje tá estouradaço, você abre o Spotify e tipo mais de um milhão de ouvintes por mês, tá ligado?
2: Ah, sim. É tipo a Olivia Rodrigo.
1: Sim, é adoro que o adora, gênio, inclusive, o eu pra caralho. <risos> ouço pra caralho. Ah, eu,
2: eu também ouço, mas eu digo assim, eu não conhecia há três meses sim, atrás. É? Uhum. E a mina é tipo gigante.
1: Sim, eu lembro que eu tava trampando na rádio na época... E daí um dos site me chamou e falou, viu, a gente tem no servidor uma, uma tal de é, Olívia Rodrigo, deve ser brasileira. Daí eu falei, cara, até onde eu sei não tem, mas eu posso procurar. Não, porque tem tá uma galera aqui pedindo, isso aqui, daí beleza, fui lá. Bicho, quando eu abri o perfil da menina no, no, no coisa, tipo, driver's license, eu tinha mais de um milhão de plays, tá ligado? Caralho. eu fiquei, caraca, mano, e tipo, lançado poucos dias, assim, eu falei, puta que pariu.
2: Ô, Vini, deixa eu falar uma coisa pra você, velho. Ah. você não me leva mal não, cara olha, se não fosse o seu sotaque velho, eu jurava que eu tava falando com o monarque, cara <risos> caralho cara, sabe que é o pior de tudo? não é a primeira pessoa que me
1: fala isso, bicho
2: olha, é o monarque paranaense velho.
1: <risos> e
2: antinazista, inclusive que fala leite
1: é, leite que a gente faz mal pros dentes especialmente os dentes da frente, você tem que ver
2: muito bom, cara
1: <risos> ah, <yeah. risos> e pra encerrar a minha parte das indicações eu sei que eu já indiquei semana passada mas eu tô realmente muito viciado na no... arte de perder do Fist porque tá muito bom
2: o, o, Ni e... o Nick é um dinossauro da cena
1: cara, o Nick é um que nós estamos enrolando pra trazer aqui faz 300 mil anos que... o Thor 4 já veio aqui já falou que o coelho só existiu por causa do Fnick também e tudo mais e a gente tá se enrolando
2: horrores pra trazer ele aqui. Não, tem que vir, cara. O Nick é um, é um pedaço de história.
1: <risos> é verdade. E eu ouço um disco que tá, do, do Fist que tá, cara, é incrível. É, quando eu menos percebo, eu tô cantando Ace Underground de novo, assim, tá ligado? Porque, cara, é o ritmo desse disco, e não, e cara, ele, não, ele gruda na cabeça de um jeito que não sai, bicho. Não sai. Enfim. E você, Eliseira?
0: Cara, eu não ando consumindo nada muito novo, mas eu vou, vou tirar meu melhor aqui do, das últimas <risos> coisas aqui, cara. É, eu tô ouvindo bastante o disco novo do Planet Ramp, né, cara? Que é uma banda que eu sou fissurado, Os Jardineiros, faço aí um dos lançamentos do ano. Tô ouvindo o Fist of Love, do Pete Sex. bem massa pra caramba também. É, tô ouvindo muito o último disco do Liam Gallagher, né, cara, que tá chegando o show dele aí, o Come On you know, Bom pra caralho, bom pra caralho. É, cara, eu ouço muito The Last Gang também, mano, Keep the Counting, é, muito foda também. É, mas, cara, de, de coisa de novidade, assim, ah, tô ouvindo, eu voltei a ouvir que nem louco The Cranberries, que eu gosto pra caramba também, tô ouvindo... Maravilhoso o também. Nossa.
2: Qual, qual que você tá ouvindo? Estou ouvindo Burry
0: the Hatched, que é o meu favorito, mano, que tem aquela Promises, Animal Stinct. Né? Pode crer,
2: eu gosto bastante também, mas é. quando eu tento, um, às vezes eu tomo uns Night*, quero uns dias ficar meio deprê e tomar um negócio, ficar uma chorada, <risos> eu boto aquele amarelinho, cara, eu Outra, esqueci, nome da esqueci é. o nome dele.
0: É, eu também não lembro de cabeça, mas eu sei qual que você tá falando, que eles estão sentadinhos na capa, né?
2: É, é o que tem Salvation, mas as baladas que tem naquele não, disco, que eu lá que é, que é, que é, é muito corta-pulso, cara. <risos> e,
0: cara, tem uns bagulho que eu ouço sempre, né? Tipo, Siren Caller, tô ouvindo muito um, um disco dele que fazia tempo que eu não ouvia, que é o The Hurry and the Harm, né? Puta, bonito pra caralho.
2: Ah, é fã do Dallas Green. Nossa, <risos> puta,
0: mano. eu sou pirado, tanto no Alex on Fire quanto no Siren Caller. Mas essas bandas, tipo, não adianta, né? Eu, eu, eu indico todo o programa, aí fica chato até também, né? É. Mas... Cara, de filme eu não tô eu não assisti nada... Ah, é, não assisti nada recentemente. E de livro também não tô lendo nada atualmente. É, cara, eu vou, eu, tá saindo um anime novo do Bleach, tô assistindo, bom pra caralho.
2: Mas anime acho, do Bleach? Bleach do é,
0: né Se fosse, <risos> né? <risos>
2: O que, que é isso, cara? Me, me, me update aí, please. Cara,
0: anime é desenho japonês, tá ligado? É, o anime
2: eu sei, cara. Você porra. falou anime do Bleach. Eu pensei que era tipo, porra, vai sair um anime do Bleach, do Nirvana, cara.
0: Cara, já pensou? Sei Se, lá, era... as, as músicas em anime.
2: Enfim. Porra, imagina, cara.
0: <risos> não, mas não é, cara. É só o nome que é parecido mesmo. É, <risos> Foi... velho. Foi a pegadinha aí. E ah, acho que vai ser só isso mesmo, Vini né? não, não eu, com... eu
2: tenho uma pergunta pra vocês, velho Manda. e o Blink? cara, cara! Put... eu curto
1: é, eu... Eu o single, cara eu,
2: eu vou no
0: show, né, mano não, não, não vou perder essa oportunidade achei o single legal pra caramba o single novo, assim, achei, tipo, curti mais que o último álbum inteiro deles sim e, pô, é, é que o Blink é aquela banda que pega você na nostalgia, né, mano, não não, não tem como, ali na adolescência eu vi pra caralho o Take a Fair Pants, o Enema, o, 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 o Alvivão deles, o do Duranche, eu curto para Ah,
1: inclusive o do Duranche é um dos discos que eu mais tô ouvindo ultimamente, assim, eu, eu curti esse último single mais do que a fase do Esquiba inteira, assim. Puta, eu gosto do Califórnia, cara. Eu acho que o Califórnia Mas é que eu não consigo algo, mano. gostar do Esquiba por causa daquele BO lá, tá Sim, ligado? mas
2: eu ainda acho daí que. Daí
1: eu não consigo nem ouvir o Kaline Trio mais por causa do, 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 das cagadas
2: que ele fez. É, assim. deu um bodinho por causa disso, né? É, mas é, mas é. Eu, eu, eu gosto do disco com o Esquiba, pra falar a é. verdade, velho. Eu não vou no Lollapalooza porque tá, puta, tá muito caro, velho. Não, 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 não dá. É, e eles foram e, mais espertos, é, né? E é muita grana pra passar um perrengue de show grande, cara. Se fosse um, hum. um ingresso de 800 conto pra você ver no Espaço das Américas, cara.
0: Puta, é outro nível, sabe? né, cara?
2: Milão, Espaço das Américas, sei lá. Se hum. ele se mata, paga, beleza. Mas, puta, ficar lá, tipo, 14 horas de pé e cerveja de 30 conto e. É, 40 porque... minutos de fila pra mijar, putz, eu, eu, eu pago o PPV, eu vejo em casa, peço, <risos> tá suave, né? peço pizza, tá ligado? E... e eles foram espertos, né, porque tipo eles é uma sabiam pena. Que, que o Blink ia,
0: ia trazer a galera e eles tuxaram no ingresso mais do que o normal, né?
2: É, e, e, e dividiram de um jeito bizarro, né, cara? É,
0: Rise Porque... Against na sexta, Blink no sábado
2: é, podia, podia ter sido mais, uma coisa mais pra, pra, porra, pelo menos pra compensar o ingresso da galera mais roqueira, né cara? sim, também acho mas era isso queria saber esse feedback de vocês tá todo mundo muito, <risos> muito, muito, muito na frenese do Blink, né, cara? Sim.
0: É, é, é o bagulho que vai ser marcante ali no começo do ano, não tem
1: como mas maneiro eu vou aproveitar para indicar um negócio que eu achei no meu Spotify aqui, que eu já tinha até esquecido, chamado Catera, é C-A-T-T-E-R-A, -T -T é um, um trocadilho com pantera ali, que é uma banda onde o vocalista é um gato, literalmente, Nossa. e ele só tem um single, e é pesadaço, pesadaço, mas no lugar que teria vocais tem um gato miando, tá ligado? <risos> <risos> vale Vini, pela experiência é bizarrice dele, né mano Ah, fale pra Poli, foi a Poli que me mandou Nossa,
0: isso porra, Inclusive
1: velho. um beijo pra Poliani Que teve aqui recentemente, recentemente no clube do disco Ela falou, Vini, veja isso Nossa. E cara, a gente foi procurar na esperança de que tivesse mais do que eu tinha no vídeo Mano, o bagulho tem 30 mil Ouvintes mensais e tem um single só
2: Caralho, mano Fudido <risos> tá 30 Ai, mil ouvintes mensais É bastante, mano porra.
1: Sim, bicho e que nem eu falei, tem um single só, tá ligado? Ah, é um absurdo. Muito bom.
2: E acho que é isso. Olha, se você, você que gosta de merda dessas aí, então, cara, <risos> é, você precisa ouvir uma parada que chama Anton Maiden. Aí, então, é. Anton, tipo de Antônio mesmo assim. Anton Maiden. Isso é velho, isso é cara, mas eu acho que tem no Spotify, sim. Se não tiver, tem no YouTube. Simplesmente era um moleque cantando em cima de midi do Iron Maiden. Só que Nossa, muito cara. desafinado, é tão desafinado e tão ruim e tão horrível Chega que é maravilhoso.
0: Bom, né? É, Vini, <risos> você que gosta de bizarris, cara, você tem que ouvir uma banda chamada Gutalax, cara, que é de grind, os caras tipo só cantam com aquele vocal de porco e as letras só falam de
1: bosta, Caraca. literalmente. <risos> achei aqui o Anton Maiden. <risos> Não tem no Spotify, mas achei no YouTube. Caraca, aqueles mid ruinsão de 16 bits. Cara, aí. é
2: os mid de videogame, isso aí era, é... era a época que a gente ouvia por Winamp. Eu tinha MP3 do Maiden, botava pra tocar em festa em casa, você não tá ligado? <risos> Muito bom.
1: É, eu sou o cara também que quando a galera inventa... Ô, oh, vamos fazer um churrasco, vamos, vamos montar uma playlist colaborativa. A galera sempre vem, mas não vale ouvir e colocar música. <risos> mas tudo bem, <risos> a, gente, a gente segue com essas amizades tóxicas aí, mas tudo bem. <risos>
2: Você vai gostar do Anton Maiden, cara, tenho certeza.
1: Vou ouvir. <risos> Ai, mas é isso. Tá chegando ao final mais um episódio do Podcore Podcast. E, cara, já de antemão, queria agradecer ao Sonra, mano. Muito obrigado Nossa, mesmo valeu ter tirado, demais, mano.
2: Imagina, de gente, valeu dia. Imagina, valeu vocês, cara. Foi, foi super legal.
1: Ah, que massa, mano. E nem a gente nem viu, eu, pelo menos, nem vi o tempo passar, mano. Dando exato caramba. Pô, o papo voou. Sei lá, como se, literalmente a gente fez na mesinha do bar, tá ligado?
2: Total. Acabou a minha cerveja aqui, na verdade. Eu souberto ter comprado mais, cara.
0: <risos> Olha só. <risos> Ai,
1: mas Tinha valeu duas
2: mesmo.
0: aqui. Foi com Deus. <risos>
1: <risos> But, é, eu matei as minhas ontem também. Droga. É. Mas enfim, muito obrigado mesmo. Cipaco, oh, do, oh, vou tentar colar no show de Curitiba agora, dia 30. Boa. Se por lá.
2: Vota antes de ir, hein, mano não, mas com certeza, irmão, senão, você tá maluco se não, nem vai no show, prioriza o voto
1: <risos> com certeza, não não tem nem condições
2: eu tô puto que a gente não vai votar, cara você não tá ligado, mano Puta, mano. Que a zeta, gente... mano.
1: nossa, é verdade, vocês estão fora do final da semana inteira a gente
2: tá... tinha que ter pedido o voto em trânsito até 18 de agosto, cara, e até 18 de agosto já tinha a turma, mas a gente tinha que saber onde a gente ia estar tá no hum, dia, pra ah, pedir, tá ligado? Voto e isso não rolava nossa, uhum. que mancada. Então a gente tá na missão de virar voto, porque oito <risos> o Lula já vai perder nosso, cara. Então a gente precisa virar pelo menos uns 80 pra compensar os nossos. Não,
0: mas vai dar bom, mano.
1: Bom, vai, 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 sim.
0: Vai, vai ser três na cabeça aí.
1: Luiz eu também queria
0: agradecer você, meu querido. Que isso, cara. Episódio maravilhoso aí. Tô feliz pra caramba.
1: Sucesso. Ah, valeuzão. E. Luizera, já aproveitando que você está falando, quanto para a galera onde é que a galera consegue ouvir o nosso podcast.
0: Cara, eles conseguem ouvir no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Breaker, no Anchor, no Castbox, no Radio Public e no agregador de podcast favorito de cada um. Ou em um aí que o Vinícius vai fazer propaganda porque o cara
2: manja, é, aí eu Ou no
1: podcast addict, né, cara? Velho, eu, é o... eu, eu não manjo de
2: 75% dessas plataformas <risos> que eu falou, velho.
1: Cara, a gente também não manjava até a gente colocar o programa no Spotify. Porque o, o Anchor é quem distribui. E ele fez. E ele, na época, ele fazia distribuição automática para vários lugares. Hoje em dia ele já não faz tanto porque ele foi comprado pelo Spotify, né?
2: Ah, pode crer.
1: Mas. Mas daí ele colocou e beleza, tá lá, a gente não é quase ouvido por essas outras plataformas, mas mas, né? Tamo lá. É. mas tem essa opção, caso queira. Baneiro. E tem o Podcast Addict, que é o agregador de podcast mais completo, na minha opinião, que é o mais fácil de você é, gerenciar ali as paradas que você escuta, se você acompanha muitos programas, assim, porque é tudo já na tela inicial, então é muito, 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 muito fácil. Ah, Luizé, e também a gente tem um grupo, né?
0: Tem o um grupo no Telegram lá, pra quem quiser trocar uma ideia, só colar no link da Bill que, é, que dá bom.
1: É, nóis. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu, que ficou aí com a gente até o final, vocês são foda, valeu pela companhia mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, essa parceria que a gente tem com vocês, nossos ouvintes, é tipo uma parada incrível, porque a gente não cansa de, de, de ressaltar que vocês são nossos amigos, a gente tá sempre ali trocando ideias, seja pelo grupo no Telegram, nos comentários ali do... Dos posts do Instagram, então muito obrigado mesmo por ficarem com a gente em mais esse episódio. É Um bom final de semana a todo mundo. É... Votem, por favor. Votem no Lula, por favor. Sim. Porque, né?
2: Se não é a barbárie, cara. Só, só isso, só. Se não ah, a gente não. tá fudido. Estamos ferrados, se não... Pelo amor de Deus. Se
1: não, acabou o Brasil, né? Já é o maior fato. Virou ano, acabou o Brasil. Pode escrever. Mas, enfim. Muito obrigado. Até a próxima e a gente se vê semana que vem. Ah, semana que vem não tem Clube do Disco, porque, assim, é... A gente vai gravar o número 50 e, pô, o 50 vai ser um especial, pô. 50 Clube do Disco. Sim. 200 discos passaram por aqui, mais ou menos. Não é, é, não é o número exato, mas é por aí. E, mas o Fábio não vai poder gravar com a gente. Então, por ser um episódio especial, a gente vai não vai ter o Clube do Disco nessa semana, mas tem daí na na seguinte para compensar, beleza? Então, muito obrigado, um abraço e falou. Falou.